0: Prijs God, Jezus leeft, amen. Ik heb er vandaag, uh, ga vandaag voor het eerst van een iPad spreken. Ja, oh, het is wat. Dus uh, als het misgaat, dan uh, heb ik het niet gedaan, dan ligt het naar de ding. Uh. Zijn we allemaal een beetje wakker? Ja? Uh, ik wil jullie vragen om even allemaal te gaan staan. Ik geloof dat het woord van God levend en krachtig is. En ik geloof dat als we met elkaar het woord gaan proclameren. Dat God aan het werk gaat. En uh, daarom wil ik Loes vragen om even Hebreeën 11, vers 1 op het scherm te zetten. En ik tel tot 3. En dan zeggen we het gewoon even twee keer achter elkaar na. 1, 2, 3. Het geloof is de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de zorg. Oh. Amen, amen, u mag gaan zitten. Vader God, dank u wel voor deze mogelijkheid om uw woord te delen. En ik wil u vragen, Heer, in Jezus naam. Heer, raakt u in ieder van ons persoonlijk aan. Heer, uw woord is levend en krachtig. Uw woord heeft elke dag en elke seconde weer iets nieuws. In Jezaja 55 vers 10 en 11 staat dat uw woord nooit ledig terugkeert. Het bewerkt ons van binnen en ik vraag u in Jezus naam om vandaag onze harten te bewerken. En ik bid dat elke macht die in deze ruimte is, die niet bij Jezus Christus hoort, dat je zal wijken op dit moment in Jezus naam. Opent u de ogen en de oren van ons hart om uw waarheid te ontvangen. Amen. En vader, ik wil u danken dat we ondanks dat we derde zijn geworden, toch hebben gewonnen. Amen. Amen. <lacht> hey, lieve mensen, wie, uh, wie heeft het wel eens gehad dat je in een, in een kledingzaak staat en je koopt een paar sokken en degene waarmee je bent. Ja, koopt dezelfde sokken. Amen. Koopt dezelfde sokken en jullie staan samen bij de kassa. En die sokken kosten 2,99 euro. En dan zegt die persoon naast je: Kan dat niet voor een euro? Maak je dat mee? Nou, ik heb wel eens naast iemand gestaan. En dan voel ik me eigenlijk helemaal, helemaal beschaamd. En ik denk: Jong, man, dus normaal. Je gaat toch niet een euro of twee euro korting vragen op een paar sokken. Ben ik de enige die dat meemaakt? Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Nee, nooit meegemaakt. Nou, nou, ander voorbeeld dan. Wie, uh, wie komt er wel eens bij uh, een supermarkt met uh, zo'n gele, met zo'n nou, reclame? met de Jumbo, wie komt daar wel eens? Niet zo veel ook. Nou, ik sta wel eens bij de Jumbo. En bij de Jumbo hebben ze een actie: dat als je de vierde in de rij bent, dat je dan de boodschapper krijg, raads krijgt. Wie heeft dan eens gezegd: ja, Hallo, ik ben de vierde in de rij? Jawel? Ja, ja, oh, echt waar. Ik zou het echt, serieus? Ik zou het niet, ik zou me, ik schaam me rot. Echt serieus. Ik zou me echt kapot schamen. Zeg, ja, <laughs> niet, nou ben ik de enige. Wat, uh, wat een geweldige mensen hier. Nou, dat weet ik niet of de preek allemaal voor jullie is, maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon door. Wat? <laughs> nou ja, en uh, nou, oké. Okay. Nou, en wie, uh, heeft dan wel eens dat je in de rij staat, bij een andere supermarkt, uh, die heel goedkoop is. En uh, dat is altijd dat is best wel druk, en dan hebben ze weinig kassas open. En dan, uh, uh, dan, uh, heb je één artikeltje. En dan, uh, sta je daar, uh, ja, of ik sta dan in de rij, komt iemand met één artikel, en die staat, dan een je zo van. En ik sta er in die rij van. En ja, en die persoon, ja, mag ik misschien even voor? Weet je wel? En zo, uh, ja, nou, en wie, ja, ik heb dan niet het lef om te zeggen eigenlijk nee. Maar ja, zijn er dus mensen die dat wel eens doen dan zo? Van, uh, mag ik even voor? Mag je even voor? Ook niet. Ja, <lacht> prijs de heer. <lacht> ik wil met jullie gaan lezen, want, uh, <lacht> oh, Nou, ik, uh, we gaan het doen. Uh, het is helemaal geweldig. Lucas 5, vers 17 tot 26. Jongens, ik ga gewoon een stukje Bijbel lezen. Laten we het zomaar doen. Want dit is, uh, uh, Misschien ligt het aan de nieuwe stoelen. Misschien ligt het aan het mooie weer of aan de regen. Ik wil met jullie gaan lezen in Lucas 5, vers 17. Want waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat we Jezus onbeschaamd kunnen benaderen. Dat het niet uitmaakt wat hij aan het doen is en, en waar hij mee bezig is. En dat we altijd naar Jezus toe kunnen. En ik wil met jullie naar Lucas 5, vers 17 gaan. Om daar een stuk te lezen. En het verhaal gaat daar over uh, de verlamde man. Die wordt gebracht door vier vrienden. En, um, ja, ik blijf het even. Vier vrienden. Jezus is in bediening net begonnen. Voor uh, Lucas uh, 5 komt Lucas 4. En daarin uh, heeft hij net Petrus, Johannes. En Jacobus als discipel uh, geroepen, als leerling geroepen. Er zijn wonderen gebeurd, er zijn tekenen gebeurd, mensen zijn genezen en de mensenmassa volgt Jezus. En Jezus uh, gaat naar huis, of naar zijn huis in Capernaum, staat niet in deze. Als je uh, uh, Marcus 2 leest, hetzelfde verhaal, staat het bij dat hij even naar zijn huis ging en alle mensen volgden hem. En ik kom bij Lucas 5, vers 17. Toen hij op een dag onderricht gaf bevonden zich onder zijn gehoor ook fariseeën en wetgeleerden, die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. Het was dus helemaal vol. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlande op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Stel je voor, helemaal vol, mensen een vrienden willen mensen bij Jezus brengen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen. En dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hen, uw zonden zijn u vergeven. Dus toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, uw zonden zijn u vergeven. De schriftgeleerden en de fariseeën begonnen zich af te vragen... Wie is deze man? Dat hij deze godslastelijke taal spreekt. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus die begreep wat ze dachten en zei tegen hen... Vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven of sta op en loop. Ik zal u laten zien dat de mens een zoon volmacht heeft... om op aarde zonde te vergeven. En hij zei tegen de verlanden... Ik zeg u, sta op... Pak uw bed en ga naar huis. En onmiddellijk stond hij op voor de ogen van alle aanwezigen op. Pakte het bed waar hij altijd had gelegen. En vertrok naar huis terwijl hij God loofde. Allen, inclusief de Schriftgeleerden en de fariseeën. Stonden versteld en ze geloofden God. En ze loofden God. En zeiden, vervuld van ontzag. Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien. Stel je voor. Jezus. Is gevolgd door een grote menigte. Hij zit in een huis. Het hele huis zit helemaal vol. Tot aan de nok. Voor hem zitten mensen. Achter hem zitten mensen. Naast hem zitten mensen. Opeengesloten bij Jezus. Het zal lekker geroken hebben daar. Maar ja, het is bloedje heet. Maar hij is vol vuur. En vol passie. En vol kracht. Het woord te aan het verkondigen. Hij onderrichtte zoals. De mensen niet gewend waren. Want de fariseeën. Nou, onderrichten anders. Maar Jezus onderrichtte met autoriteit. En stel je voor, hij zit in dat huis. Vol vuur, vol passie. En ineens... Zijn alle ogen gericht op het plafond. En je denkt, huh? Hallo? En ze keken allemaal naar boven. Want er gebeurde wat. Een aantal mensen haalden het dak open. Ik weet niet wat hier gebeurt als je nu het dak open gaat. Maar ik denk niet dat jullie allemaal naar mij, nog naar mij kijken. Maar hij haalt het dak, het dak gaat open. En, en eerst één kopie, Dan nog een kopie, En dan denk je, een heel bed komt naar beneden. En de eerste zak naar beneden. En zak nog een keer naar beneden. En alle mensen zitten te kijken. En Jezus kijkt. Maar Jezus kijkt op een andere manier. Want Jezus ziet hun geloof. Dus hij kijkt en hij ziet wat er gebeurt. Nog een kopie, nog een kopie, En langzaam komen ze naar beneden... En leggen ze een man op een draagbed voor de voeten van Jezus. Dat is toch geweldig? Moet je het je voorstellen, Jezus is druk aan het preken. Hij is druk aan het spreken. Hij is mensen aan het genezen. Hij is overal mee bezig. En in één keer staat de tijd even stil. En kijkt Jezus gewoon rustig wat er gebeurt. Nou, sorry, maar ik moet eerst zeggen, als het mij dit zou overkomen, ik zou echt, echt behalen. Ik denk: hallo, ga eens weg, man. Ik kom eens even een andere keer. Ik ben even bezig. Dus kijk, al die mensen zitten hier. Weet je, en trouwens, die waren eerst, want jullie komen op een andere manier binnen. Maar Jezus is anders. Jezus kijkt ze aan en zegt: man, uw zonden zijn u vergeven. Stel je voor dat je daar in die zaal zit. Je, zit, echt, je bent al een week ben je aan het volgen. Je zit, eindelijk zit je op de tweede rij. Weet je, eindelijk zit je op de tweede rij. Komen van die gasten door het dak. En, ze, ja, en die krijgen er gewoon voor haar ook. Ja, hallo. Dat is, ja, kom op man. ga zei, hallo. En Jezus geeft ze gewoon de tijd. En zegt, man, uw zonden zijn u vergeven. En het gaaf is, daarna zegt hij, sta op, pak uw bed en ga naar huis. Dus die man wordt gewoon genezen. Terwijl Jezus hartstikke druk is. Hij is bezig. Want Jezus laat zich dus storen. En daarom zeg tegen elkaar, Jezus heeft altijd tijd. Schrijf even tegen je buurman. Jezus heeft altijd tijd. Hij maakt gewoon tijd. En weet je wat het is, wat ik zo gaaf vind van die vier gasten? En dat wilde ik eigenlijk in de inleiding zo duidelijk maken. Dat die vier gasten onbeschaamd Jezus gingen naderen. Wat een lef, joh. Dat je gewoon door het dak naar binnen gaat. Terwijl er gewoon een heleboel mensen zijn die gewoon ja, eigenlijk... Ja, Menselijk gezien, mijns inziens, daar ja, recht hebben op eerder recht hebben, want zij zitten er al de hele dag. En Jezus geeft hen gewoon de ruimte en geneest deze mensen. En het gaaf is dat je zou denken, hé, hey, dat is niet netjes. Hé, hey, dat is onbeschaamd. Dat, dat, dat doe je toch niet? Je gaat er niet voor kruipen. Maar Jezus zegt, deze, onbeschaam, deze onbeschaamde uh, schaamte is. is um, Onbeschaamde vrijmoedigheid komt voort uit geloof. En dat is wat Jezus wil zien. Hij wil zien onze onbeschaamde vrijmoedigheid. Om naar hem toe te komen. Want dat komt voort uit het waarachtig geloof. En als Jezus zulk geloof ziet, komt hij beslist in actie. En dat is vandaag ook de boodschap voor vandaag. Dat jullie aanmoedigen dat je altijd bij Jezus terecht kunt. In Hebreeën 11, vers 6 staat, zonder geloof is het onmogelijk om God vreugde te geven. Wie hem, naderen, wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. Dat is gaaf, toch? Amen. Onbeschaamd Jezus benaderen. Dat is geen probleem. Ik heb al eens mensen in mijn omgeving, en die zeggen, oh, bid, jij, bid je daarvoor? Ja, Jezus heeft toch wel wat beters te doen? Of, uh, uh, weet je, de, oh, je, je praat, je praat met, met, met God alsof het gewoon, ja, van als een mens is of zo. Maar hallo, hij is de God en hij, is, hij heeft toch wel wat beters te doen dan uh, jou op tijd de trein te laten halen? Ja. Weet je, en daar willen we vanaf. Want Jezus zegt, nee, met geloof kun je me altijd naderen. En sowieso kun je me altijd naderen. Want Jezus heeft altijd tijd voor ons. Ik lees een stukje in Lucas 11, 5 tot en met 9. En daarin staat een gedeelte, en van ons waarschijnlijk heel bekend gedeelte, waarin het verhaal, Jezus een verhaal eh, weergeeft, waar je onbeschaamd naar Hem kunt benaderen. En dat het echt niet uitmaakt wanneer je naar Hem toe gaat. Lucas 11, vers 5. Daarna zei Hij tegen hen, stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar Hem toe gaat en tegen Hem zegt. Wil je mij drie broden lenen? Want een vriend van me is naar een reis bij me gekomen. En ik heb hem niks voor te zetten. En veronderstel nu eens. Dus luister goed. Dat die vriend dan zegt. Hé, vond je niet lastig? De deur is al gesloten. Mijn kinderen zijn aan het slapen. En die zijn allemaal naar bed. Hallo, kom even normaal man. Die gaat er niet zo. Uh, Doe eens even normaal. Het is midden in de nacht. we dus moeten de buren niet van bedenken. Hallo. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie. Als hij niet opstaat en het hem geeft omdat ze, omdat ze vrienden zijn. Dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen. En hem alles geven wat hij nodig heeft. Onbeschaamd blijft aandringen. En hem alles geven wat hij nodig heeft. En daarom zeg ik jullie, zegt Jezus. Vraag en er zal gegeven worden... Zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. De kern is, Jezus wil dat we onbeschaamd naar hem toe komen. Kom naar Jezus toe zoals je bent. Met al je wensen, met al je zorgen, met al je problemen, met al je vragen, met al je noden. Maar ook met al je lol, met je plezier, hoe fijn je het hebt. Met al je dankbaarheid. Met al je uh, vreugde. Hij wil dat we hem elke dag, seconde van de dag benaderen. Want hij heeft oneindig veel tijd voor ons persoonlijk. Hij wil in zijn relatie met jou dat je alles met hem deelt. Alles. Even terug naar het verhaal. Van die vrienden. Het is toch ontzettend gaaf om te zien hè. Dat die vrienden, die man, die, die verlandde op dat bed, had dus geen mogelijkheid om bij Jezus te komen. Dat zijn vrienden zeggen, joh, we, we gaan, we brengen hem daarheen. We hebben wonderen gezien, hebben tekenen gezien, hebben genezingen gezien, hebben alles gezien. Weet je wat? We brengen hem naar Jezus. We moeten hem naar Jezus brengen. Want dan gaat hij, gaat hij, gaat kan hij, hij kan je genezen. Hij kan je weer laten lopen. En deze vrienden, het staat niet in de Bijbel. Maar waarschijnlijk waren het onvoorwaardelijke vrienden. Die hem misschien wel verzorgden. Die hem eten gaven. Want in die tijd als je verland was. Ja, kon je niet werken. Had je geen geld. Die hem verschoonden. Die hem hielpen. Die alles voor hem over hadden. En die vrienden waren gepassioneerd. En zeiden. Joh. We nemen je mee naar Jezus. En het is zo gaaf. Om zo'n vriend te zijn. En zulke vrienden te hebben. En ik geloof. Dat God ons vandaag wil oproepen. Om te zeggen: kijken bij jezelf. Hé. Hey, ben ik zo'n vriend. En hey. Heb ik zo'n vriend. En mij is geleerd. Om zulke vrienden te krijgen. Kun je alleen maar krijgen. Of alleen krijgen. Mede krijgen. Door zo'n vriend te zijn. En ik heb een, een persoonlijk verhaal in mijn leven. Misschien de mensen die me kennen. Is dat ik uh, 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 vijf jaar geleden. Uh, zijn op een wonderbaarlijke wijze. Zijn bij mij 55.000 euro schuld is kwijtgescholden. En uh, dat is nu weer vijf jaar geleden. Uh, drie jaar daarvoor. Zeg twee jaar? Ja, drie jaar daarvoor. Uh, kwam ik radicaal tot geloof. En ik had uh, schulden, drugsverleden, problemen. Maar ik had geloof dat God voor mij de schulden zou kwijt gaan schelden. Want ik geloofde dat die schulden niet meer voor mij waren, maar voor Jezus. En ik heb uh, hier al vaker verteld, een geweldig verhaal. Het, het einde is eigenlijk helemaal geweldig, helemaal gaaf. God heeft alles kwijtgescholden. echt een wonder. We leven nu in de vrijheid schuldenvrij. Alleen kan ik jullie wel eerlijk vertellen, dat die tijd daarvoor, dat het geen pretje was. En dat er in deze kerk, onder andere met twaalf groepen, Mark Rensen zaten erbij, Hanneke zat erbij, Willeke, Gerben, Chin. En voor me waren, altijd. En zagen dat ik er meer knochte. En, en in geloof zei ja het is opgelost. En eerst liet ik het los, en toen, uh, toen ging ik bidden dat ik, dat ik claimde dat het dat was er niet meer. En toen heb ik uh, uh, losgelaten, weer vastgehouden, weggebeden, uh, uh, verbannen, uh, verbroken. En ik heb alles gedaan, elke keer. Maar elke keer kwam ik weer terug. En ik zei, Jin, ik, ik, ik geloof niet meer dat, dat het gaat gebeuren. En hij pakte hem op en zei, Jeroen, kom, we gaan bidden. We gaan de hele week vasten. We weten zeker dat het gaat gebeuren. En de twaalfgroep, die, die kon ik bellen en dan konden we, die baden mee. En ze, ze, ze echt, het was zo gaaf. Maar meestal horen we dan in de gave verhalen aan het eind. Maar het was echt een, een, een verschrikkelijke strijd die jaren. En nogmaals, het is een keuze om wat ermee te, te doen. Veel mensen hebben het niet aan me gemerkt. Maar ik geloofde gewoon, mede door die vrienden. Is het, is het, ja, kon ik staande blijven. Want als zij niet waar geweest, had ik al lang afgehaakt. En dat is zo gaaf, om te beseffen dat ware vrienden je bij Jezus brengen. En dat ware vrienden weten wat je probleem zijn. Hier aan de buitenkant, wisten mensen, helemaal niet van mijn, van mijn zorgen en mijn problemen. Ik dacht, oh, jeroen altijd blij, altijd stuiter. Maar de mensen die me echt kenden op dat moment, wisten van, joh, het is niet altijd roze geuren, maar, maar dan schijnen ze leven. Hij heeft het moeilijk. Ware vrienden weten ook of je Jezus wel of niet kent. En hun harten zijn bezorgd over je. Ze, ze maken zich zorgen over de dingen die je meemaakt. En ze willen je helpen. En ware vrienden weten ook dat Jezus kan genezen. En wil genezen. En ze weten dat Jezus elke gebondenheid of verlamming weg kan nemen. Dat is toch gaaf of niet? Amen. Het is zo gaaf om, om, om hier in de gemeente te zijn. In mijn huisgezin. In mijn familie. Waarvan ik weet dat ik mensen kan bellen. Kan mailen. Als ik een zorg of een vraag of een probleem heb. Dat ik weet dat ze voor, er voor me zijn. En dat ik weet dat ze er voor me staan. En zo wil ik ook zijn voor anderen. Dus bij deze een oproep. Als mensen denken. Joh. Jeroen. Ik zit ergens mee. Bel me. Mail me. Ik sta voor je klaar. Zo wil ik, zo wil ik zijn. Zo wil ik vriend zijn. Om zo samen Jezus te gaan zoeken. En zo samen de vrijheid te gaan vinden. En zo samen met hem een relatie aan te kunnen gaan. Want wat een gaaf joh. Die, 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 die vrienden. Die hadden echt een gigantisch doorzettingsvermogen. Op het moment dat, dat die gast het niet die kon. En bij mij ook ik het even niet zag zitten kwamen ze groen en God in zijn woord belooft dit en God, Gods woord belooft dat, dat dat en het komt goed je bent een kop en geen staart en God zegent jou en het komt goed we geloven met je mee zo gaaf en weet je wat ik zo gaaf in het verhaal vind over die vier vrienden ook dat het die vier vrienden braken door het dak heen en het bak het bak het bak in dit verhaal het dak in dit verhaal staat voor je gebedsleven. Want het is niet alleen maar dingen doen voor elkaar, maar je gelooft ook dat het is samen bidden, meebidden met elkaar en voor elkaar. Soms lijkt het gewoon dat, je, dat de hemel gewoon verkoper is, of het dak helemaal dicht zit. Dat je denkt, joh, ik bid en ik bid, en die krijgt dat en die krijgt dat, en daar lukt dit mee, die heeft dat en die heeft dat, en die heeft ineens, en ik niet, en God hoort me niet en ik weet het niet, en... Oh je bidt, bid, en je bidt, en je bidt. En het lijkt alsof God je niet hoort. En je hebt het gevoel dat de gebeden niet opstijgen. En dan komen die vrienden. En die vrienden breken het dak open. Dus op de gebieden waar jij denkt, ik heb het lef er niet meer voor. Ik heb de krachten er niet meer voor. Ik zie het niet meer zitten. Zijn daar je vrienden? Of hier de broeders en zusters om je heen? Want ik geloof dat als gemeente, als huisgezin van God, dat wij voor elkaar zijn. En... Deze vrienden staan natuurlijk voor een, voor een intieme vriendschap. Maar ik geloof als broers en zusters. Geeft God ons ook specifiek geloof om voor elkaar te bidden. Of om er voor elkaar te zijn. Want wat ik zo gaaf vond in, in die twaalfgroep destijds. Dat waren allemaal mensen waar ik persoonlijk. Ja, in eerste instantie. Mark zei het laatst van allemaal rare eenden. Zitten we hier samen in de gemeente. Ik vind het zo geweldig. Maar zo voelden we ook elkaar in die twaalfgroep. Want Want eigenlijk hadden we weinig gemeen dan alleen Jezus. Maar ze stonden er wel. En ze waren er wel. En... Zij braken regelmatig het dak voor me open. Dus ik, hier. volgens mij hoort u niet meer. ik zie het niet meer. En zij braken het dak open en baden voor me. En wat er zo gaaf is dat deze vrienden... Die, die confronteerden Jezus. Eigenlijk heel... Wat, rij op? Oh nee. Oh, oké. Okay. Heel brutaal waren ze. Ja hoor, best. Ja, dat is heel... Uh... Ja, ja, dat is echt heel brutaal. Hallo. Nee. <laughs> gasten waren even, ik, vond het, ja, ik vind het wel brutaal, toch? Even door het dak heen breken. En zeggen, hey, Jezus, hallo. Uh, even normaal. Al die mensen zitten hier. Maar uh, onze vriend, die kan niet lopen. Weet je wel? En ziet u dit? Doen er eens wat aan. Kijk nou eens even. Hallo, we komen hier door het dak. Speciaal voor hem. Hier is hij. Klaar, weet je wel? En hun vrijmoedigheid lijkt nogmaals onbeschaamd. Maar dit is het waarachtige geloof wat Jezus wil zien. Hij wil uh, wat schijnbare, nogmaals onbeschaamde vrijmoedigheid... Uh, uh, onbeschaamde vrijmoedigheid lijkt het maar het komt voort uit waarachtig geloof geloven we voor elkaar dat God er is en het gaat niet alleen om wonderen en om tekenen maar ook mensen in je omgeving die Jezus nog niet kennen ook mensen in je omgeving die misschien een nood hebben of mensen in je omgeving die het moeilijk hebben zijn we er voor elkaar en hebben we geloof dat Jezus, voor elkaar, dat we elkaar, dat Jezus er voor elkaar is dat Jezus ons wil helpen in elke nood. Hebben wij die onbeschaamde vrijmoedigheid om te zeggen. Nou Jezus, kijk eens. Deze man is ziek. Waarom is hij niet genezen? Hebben we dat? Dus ik geloof. Laten we vandaag in actie komen. Laten we vandaag in actie komen. Ik wil vandaag echt gaan oproepen. Om als gemeente er voor elkaar te zijn. Ik wil vragen of je de komende week in gebed eens gewoon gaat nadenken. Van joh, hey, voor wie kan ik bidden? Waar God is gewoon specifiek. Misschien heb je wel van noden van mensen gehoord. Voor wie kan ik er zijn? Voor wie, wie kan ik helpen? Het is niet alleen op zondag zijn we kerk, maar ook door de week. Misschien ken je mensen in je twaalfgroep, maar misschien heb je geen twaalfgroep. Geen kring waar je door de week samenkomt. Zoek mensen op. Klap mensen aan. En ik wil bij deze, deze ochtend wil ik daar gehoor aan geven. Dat je, dat je tijd neemt. Om te gaan kijken van oké okay, wie. Maar ook tijd te nemen van oké. Okay, hoe lang worstel ik al. Met misschien wel een verborgen zonde. Hoe lang worstel ik al. Met een, met, met een genezing die nog niet gekomen is. Ga bij jezelf eens na deze ochtend. Hoeveel dingen je misschien hebt losgelaten. En je dacht. Ja die genezing. Ach joh ja. ja het zal wel niet voor mij zijn. Of ja. En ja, die gebondenheid. Ja, ach ja, je moet er mee leren leven. Of ja, dat ik, ja, dat ik nog geen relatie heb. Ja, 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 misschien is het wel Gods wil dat ik alleen blijf. Ik kan je niet garanderen dat Jezus je alle vragen beantwoordt. Dat ga ik ook niet doen. Naar de wil zoals jij het zou willen. Maar ik wil wel zeggen dat Jezus altijd de beste oplossing geeft. Altijd. Als je kijkt naar Lucas 5... Vers 20. Even terug in het verhaal. De vier vrienden brengen die verlamde naar beneden. En ze hebben hem naar beneden gebracht voor Jezus, omdat ze hem genezen wilden zien. En er staat: toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: uw zonden zijn u vergeven. Je brengt je vriend, je verlamde vriend, bij Jezus. En je denkt: nou, vet, hij wordt genezen. En dan zegt Jezus, ja, je zonden zijn je vergeven. Ik weet niet, maar ik denk dat die vrienden een beetje dachten, ja hallo, Jezus, even, 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 even stop. Deze man, we dragen hem met het bed naar beneden. Zijn zonden zijn je vergeven? Hallo, u kunt toch zien dat hij niet beweegt? Even, hallo. En, maar weet je, ik zou u het geheim verklappen, weet je, het allermooiste is... En, ik mag vaak bidden voor mensen voor genezing. En uh, ik mag ook regelmatig mensen genezen zien worden. Maar het mooiste wonder is. Dat onze zonden zijn vergeven. Die, ver, die verlamd, uiteindelijk werd hij genezen. Maar ik denk dat hij beter af is. Dat hij weet dat hij een kind van God is. En verlamd. Dat klinkt heel hard. Dan dat hij geen kind van God is. En niet verlamd. En uiteindelijk is het. Ja, is dat toch het mooiste? Het eeuwige leven met God. Als onze zonden zijn vergeven door Jezus... dan ontvangen we het eeuwige leven. Want het zieke lichaam is weliswaar uh, vergankelijk. en zal vergaan, maar het eeuwige leven is eeuwig. Als de mens eeuwig mag blijven leven met God... in relatie met hem. Ik wil gelijk van die gelegenheid gebruik maken deze ochtend. Als hier iemand is en die zegt... joh, ik ben hier vanmorgen in de kerk gekomen... Ik zou best wel die relatie met Jezus willen. En ik kom hier misschien al een tijdje. Maar ik weet eigenlijk niet zeker of ik er wel, of ik Jezus al heb aangenomen. Of dat ik Jezus wel echt ken. Ik wil je echt de gelegenheid geven, geven om, om vanochtend te besluiten. Om te kijken van, joh. Hey, ik wil die relatie met Jezus wil ik wel aan. Misschien vind je het best spannend. Het is best wel spannend. Maar vanochtend wil ik echt de gelegenheid geven om te zeggen, joh ja. Ik wil die Jezus kennen. Zou u allemaal even uw ogen willen sluiten? Ik wil even een korte gebed bidden, gebed bidden. Vader God, dank u wel, Heer, voor wie u werkelijk bent. Dank u, lieve Jezus Christus, voor het volbrachte werk aan het kruis. Dank u wel, Heer, dat u ons het eeuwige leven aanbiedt. Dank u wel, Heer, dat u uw leven voor ons gegeven heeft. En dat we nu in de vrijheid mogen leven. De vrijheid die zijn weergaan niet kent. De vrijheid die alleen u kan geven. En Vader God, raakt u in ieder van ons deze ochtend aan. Heer, dat als je ervaart van binnen. Van, hé, hey, ik ben die persoon. Heer, dat raakt u die persoon aan. En laat die persoon zo naar voren komen of zijn hand opsteken En zeggen, ja... Ik ben het, ik, ik wil die relatie. In Jezus naam. Amen. Als er mensen zijn die zeggen, joh, ik voel me aangesproken, je mag nu je hand opsteken, maar ik, we gaan zo'n oproep doen in onze gemeente, zijn we gewend dat mensen naar voren kunnen komen. En te zeggen: joh, ja, ik, ik ben die persoon. Ik wil graag wat mensen van het gebedsteam uitnodigen om bij het kruis te gaan staan. En te zeggen: joh, als jij dat bent, die denkt, joh, ik wil die ontmoeting met Jezus. Ik wil Jezus leren kennen, kom naar voren. Zijn er mensen van het gebedsteam eigenlijk vandaag? Willem regelt dat? Mooi. Ik wil een andere oproep gaan doen. En die oproep is... Wij willen vandaag je vriend zijn. Dat klinkt je vriendje zijn. Niet zomaar een Facebook vriend. Niet zomaar iemand van de hapsnap. Maar als jij vandaag hier bent en zegt... Ja Jeroen, je hebt gelijk man. Ik loop al een tijd met vragen. Ik loop al een tijd met, met zorgen. Ik loop al een tijd... Met problemen. En ik bid en ik bid. Maar ik heb het idee dat God mij niet hoort. In mijn omgeving wel. Maar ik, ik heb het idee dat het lukt niet. Dan wil ik, je, wil ik je vandaag uitdagen en uitnodigen. Om naar voren te komen. Bij het gebedsteam. Deze mensen. zijn integere mensen. Die samen met jou. Je voor de voeten van Jezus willen brengen. En het opstaan en naar voren gaan. Is eigenlijk al de eerste stap. Om te zeggen. Ik ga Onbeschaamd En het interesseert me niet wat een ander van me denkt. Ik ga onbeschaamd naar Jezus. En dat is die mannen. Want er zijn een hoop mensen gekeken. Wat maken ze me nou? Hun wel. Wij niet. Onbeschaamd. Kom onbeschaamd naar voren. Heb het lef. Sta op. En misschien is het al de 26e keer dat je denkt. En nou is het genoeg. Ik ga. Want we willen samen hier bij Jezus brengen. De andere oproep. Misschien hadden de mensen weten het. Ik heb echt een hart voor genezing. En God wil echt genezen. En als je echt genezing nodig hebt vandaag, dan wil ik je oproepen om ook te komen. En als je echt, ja, ik denk niet dat ik beter kan bidden dan de rest, maar als je bij mij, als je echt genezing zou willen ontvangen door Jezus, kom bij mij. Kom bij mij, ik wil echt, ik heb echt geloof dat vandaag wonderen gaan gebeuren. Ik heb geloof dat, dat de mensen Jezus weer gaan ontmoeten in hun zorgen en in hun pijn. En dat Jezus gaat genezen. Zullen we gaan staan? Ik wil echt specifiek bidden. Dus als je genezing nodig hebt, mag ook naar het gebedsteam. Mag je bij mij komen. Wil je met je zorgen, het maakt niet uit wat het is, bij Jezus komen vandaag? Waarvan je denkt: oh, dat, dat lukt me nooit alleen. Ga naar het gebedsteam. En zij zijn er. En gaan samen. Met jou naar Jezus toe. En aan de gemeente wil ik oproepen ook. Lieve mensen... Inclusief mezelf. Laten we gaan letten op elkaar. Laten we gaan zorgen voor elkaar. Natuurlijk is het fijn en is het blij om bij Jezus te zijn. Het is een keuze om in de zegen te leven. Maar het is ook een keuze om je zorgen en je problemen weg te stoppen. Maar Jezus wil je helemaal zoals je bent... En nogmaals, je kunt zeggen, ja, maar God ziet toch alles en weet toch alles. Dat is waar, maar hij heeft jou een vrije wil gegeven. Het doet hem pijn en verdriet. Als jij pijn en verdriet hebt, wat de Renda vanmorgen zijn. Maar hij wil dat jij naar hem toe komt. En nogmaals, lieve gemeente, als het je niet lukt. Maak gebruik van de kans om hier naar voren te komen. Maar ook zoek elkaar op. Ga van de week bidden. En denk eens na, joh. Welke persoon kan ik kan ik misschien helpen? Of door wie durf ik aan te klampen om met me samen naar Jezus te gaan? Ik ga bidden en dan wil ik uh, de mensen naar voren roepen als je dat wil. En dan uh, we nemen we een tijd van aanbidding. Ik wil u vragen als we gaan bidden voor genezing, als mensen naar voren komen, focus je op Jezus. Sluit je ogen richt je op Hem. En Arenda gaat dan uh, straks het overnemen. Maar ik wil je vragen om niet onderling te gaan kletsen of te gaan doen. Maar even een tijd van aanbidding. Een focus op Jezus. even het ge samen geloven dat Jezus echt gaat genezen. Samen geloven dat Jezus op dit moment met zijn armen open staat om je te ontvangen. Vader God, dank u wel hier dat u onze genezier bent. Dat u onze trooster bent. Dat u onze verlosser bent. En Heer, dank u wel dat u van ons houdt en dat we gezegend zijn. Heer, ik bid vader in Jezus' naam, raakt u ons vandaag aan, Heer. Heer, en breng weggestopte pijn. Weggestopte uh, hoop. Brengt u die weer aan de bovengrond. Heer, en, en helpt u ons. Heer, ook als er dingen zijn waar we misschien al lang vergeten zijn. Of het gewoon voor lief nemen. Waar we al jaren mee wandelen of worstelen. Heer, geef ons de kracht en geef ons de moeite en geef ons het besef en geef ons de hoop. In Jezus' naam. Amen.